0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》这一期，久违了，哎呀，邀请到了火山和花姐来跟我们聊一聊比较玄幻的一个话题——贾跃亭的乐视。大家好，我是花姐。大
0: 家好，我是火山。
1: 哎，你们俩都是 H 打头的耶，就是这么有缘分、嗯。然后这一期本来我们是想设置一个主题，但是后来发现这个题有点太大了啊，就不知道该怎么再跟，嗯，就是有很多也是不可描述的一些，就没有办法聊。所以呢，咱们就想到哪儿聊哪儿，怎么样？这个不可描述很有意思<笑>啊，对，所以就是这一次主题就定玄幻吧，反正就是这一期节目大家说的话都不负责啊，想到哪儿说哪儿的，
0: 不是没有办法聊，是实在不知道怎么聊，
1: <笑><笑>那就聊聊乐视吧，就是嗯、呃，我觉得乐视一五年的时候就是他最意气风发的时候，当时也是什么不管是做发布会啊还是什么的，都还是车圈比较热的一个词吧，对吧？当时乐视的发布会几乎是所有记者都去。都去看过，都去了解过，然后也听贾跃亭唱过歌。
0: 是的，嗯、呃，发布会我还在现场，
2: 那时候贾贾贾老板。的那个感觉就奔着苹果的那种专业性的那个讲解去了。对，最后大家的汽车圈全是这种发布会风格，对，对全是发布。对对对他也算是引领了,了汽车圈的一个先进潮流，虽然最后不能说死掉吧，对对,对对，只能说现在就是那个扑朔
1: 迷离中，嗯、对吧？嗯、但是贾老板之前提出的一个概念，就是包括火山老师之前也说过，比如说他当时提出了一个完整的汽车生态系统，就是集合了智能化、互联网化、社会化、电动化这些嘛，娱乐化、娱呃娱乐化这些是属于是、嗯。就是驱动，他提的是驱动乐视造车的一个核心理念。其实我们说大一点看，现在的包括这么智联网啊、车联网啊，这些方向，其实都是在往这个方向在走
0: 。我记得发布会的时候，如果不是贾老板那一嘴浓重的山山西普通话，我真是信了。其实贾老板还是在我印象中很有情怀的一位，呃，这个互联网人。首先，他长了一张非常真诚的脸。其次呢，朴<笑>实,实是吧？对他有有一个很真诚的。这个演技，他随时就可以流眼泪，他<技>热泪盈眶的去宣讲自己的理念和产品，这一点其实我觉得很多老板都应该学习学习
2: 。这早期的就是汽车行业最能讲故事的人，对。然后大家后来就学着，我记得王小林开那场什么上亿的天价的那个。鸟巢发布会又请明星什么的，我觉得就是走的乐视的老路子、啊，就是赛麟嘛，现在也挂了，对,对吧？对，就哎
1: ，我就发现好像跟这个乐视相关的，也不是说也不一定是完全相关的，就是能搭上一点边的感觉都挂了。比如说啊，我们我们现在就在理那个乐视的那个一些延伸的一些东西，比如说之前乐视它是有两个亲儿子，两个干儿子，亲儿子就是 FF 法拉第未来这、就是、一个，第二个就是乐视汽车，其实乐视汽车现在已经没有声音了。第三个是电咖汽车，电咖汽车就是现在的天际汽车，天际是所谓电咖旗下的一个叫高端品牌嘛，现在就慢慢的就逐渐就直接叫天际汽车了。然后后面还有一个就是对标特斯拉的，其实它其实你看它旗下的这几个车都是现在很多汽车厂商在走的一个方向，嗯，但是呢好像情况都一般
0: 。当年跟乐视有关联的这些企业基本上
1: 都黄了，
0: 对，基第一基本上就黄了，第二是就跟乐视人。就当年的乐视汽车人，就包括这个什么
1: 丁磊啊
2: 、张海亮啊，对
0: 对对，这些他们后来挑头又做的这些汽车公司，其实并不是那么，并不像未来啊、小鹏啊，乐
2: 视像个病毒一样，理想啊
0: ，嗯，发展的这么顺利或者这么快，对，呃，为什么呢？可能我是觉得他第一，他一开始还、啊、是受了乐视的影响；第第二是，就说呃，他不像后起的这些。它这个战略啊、规划啊，这么清晰，再有一个就是大家有没有发现，其实真正做起来车的这几个公司，它并不是传统企业出来的人，嗯、可以这么说，就是他们可能还是受了一些传统车企的思维的束缚。那么好，你有很多的经验，管理经验也好，制造经验也好，或者说对车的理解也好，但是可能互联网造车这当年所谓的 P P P P D 造车嘛，嗯、可能更多的还是。第一是资本层面，第二是你，就是最重要的资本层面，其次就是你什么样的理念
2: ，你怎么讲这个故事
0: ，对，怎么样来落地等等这些，就说可能、呃，包括李斌他们这些人呢，他可能会更跳脱一些，就不会受到很多传统的车企的这些束缚思维啊，嗯、这个他们讲
2: 的已经不是产品本身了，他们跳开产品在其实这里面我。
0: 认为更多的还是他们怎么去牵动资本的问题，因为造车是比较烧钱的，你就造传统车也很烧钱，就造这个新能源车也很也非常烧钱。
2: 总有话题吸引着资本市场的关注
0: ，对，就资本市场可能还是更乐意投这些互联网人所创办的这个车企，而不是那些老老炮老牌的这些呃传统车企的管理者或者是传统车企的技术工程师啊等等他们创立的车企，我。是自我自己是这么认为的，嗯
2: ，确实也是这个这个我们看小鹏、未来、理想，就是打造的就你很少看他提到产品怎么怎么样，你包括这次理想呃、啊、不是包括这次李斌拿出来的这辆新车，他其实也是在说他的电池，说说一些比较其实现在并不能落地的东西，他是在吸引，就是我有这些东西，我随时可以做。其实就是，所以它的
1: 发布会其实并不是给消费者或者买车人看的，而是给资本资本市场看，<本>就是说你快来投资吧。就是你看那个反响快买股票，对，反响很好，就快来投资，快买股票吧，对吧？因为你看，其实像我们理了一下，二零一五年的时候，乐视跟北汽集团签订战略合作协议，后来一起打造了一款车 ，EU 二六零就是乐享版，现在其实销量几乎没有，啊、哦。北汽几乎都没什么销量。对，北汽几乎都没什么销量，这是第一个。第二个，然后就是和阿斯顿马丁一起说要发布共同启动研发项目，要联手推进下一代互联网汽车技术。后来呢，也是乐视撤资了，阿斯顿马丁就是终止了和乐视在电动车上面的合作。然后由于资金问题又，又乐视也撤出了与阿斯顿马丁的合作项目。现在就阿斯顿马丁自己搞，只是原先，比如说它的这个车产量是四百辆的。它现在就削减到三分之一，只有一百多辆，就是限量版中的限量版。这车以后买了也可以挣钱。然后呢，你看，再到后面怎么卖？怎么卖是吗？当古董卖。当古董卖，对。然后，乐视汽车旗下的电咖，电咖汽车当时先是跟众泰做
2: ，然后又跟东南找找东南代工厂。你看，众泰也黄了这。这找的这几家这几家企业，哎，这个乐视可能沾了它都。发展的都不太好，风水不好。对，然后你看东南，东南现在其实也东南也
1: 黄了吧？没啥东南没有声音了，对，没有也没有声音了。你也不能说它黄了，但是它没有声音。对，比较严谨说。严谨严谨，不好意思，就是没有声音了。然后呢，再往后，你看，呃，然后之前的丁磊，因为当时媒体圈觉得也不是媒体圈，就是很多车，嗯、呃，汽车行业觉得乐视造车靠谱的原因之一，也是因为当时丁磊加盟了。因为丁磊是传统车企巨头出，就是巨头出来的嘛，通用出来的丁磊是，所以当时觉得，哎呦，有丁磊这么一个背书在那里，那个乐视造车应该没有什么问题。后来呢，丁磊走了，跑去做了高和，就是华润运通下面的高和汽车，单干了，尴尬。然后单干了，然后丁磊走了之后呢，张海亮接了盘。张海亮接了盘之后，现在也是后来也是带着电咖走了，电咖就是现在的天际汽车啊、嗯。其实现在天际也是只推出了一款车型。然后这个车型好像价格还是在三十多万左右的一个价格、嗯，没有听
2: 到过这个的声音，其
1: 实、嗯，就是声音很少，也是张海亮带着他一波之前上汽大众的一波人全都去开的那个天际，然后呢，你这么感觉
2: 好像乐视当初的这几个都是帮派型的，<笑>就是带自己独立山头。哎，还有更神奇的啊，就是在一八年的时候
1: ，你记得之前我们不是说乐视下面还有一个法拉第未来嘛，嗯、就是其实也是现在就是。比较火的那个 FF 嘛，就是简称 FF 嘛，法拉第未来在二零一八年的时候拿到了一笔融资，是恒大投的，就是我们的恒大房产的恒、嗯、大恒大集团恒大投的。嗯、孙宏斌当老
0: 板的那家公司，<对>然后孙宏斌在发布会上就哭了，还哭湿了四张那个餐巾纸，这个是某些好事的媒体给拍下来的，也哭的特别真切。
2: <笑>这这可能跟贾老板一风格，<笑>
0: 说传染
2: 了
0: 。那个孙总，您还会再投吗？
2: 我再偷，
1: 我就是傻逼，好像这么
0: 说的嗯，当然那个，
1: <笑>然后呢，投投了没几个月之后，因为出现呃那个就，开始就两家就告上了法院，一一家说是一家不给钱了，那另外一家呢说另外一家不干事儿，就这么互相扯皮，然后扯到最后就是闹得有一点不欢而散。虽然大家都说是双方都赢了，嗯，就是互得利的那种感觉
0: 。对，其实大家可能最不理解的跟我们一样、啊，就是说。为什么贾跃亭作为我们传说中的老赖，跑到了美国，然后欠了一屁股债，害了这么多人，这个企业做不下去，害了很多这个股民，这个钱也弄不回来。那么还有像孙宏斌这种大老板，像许家印这种地产大老板给他们投钱呢？其实大家就觉得哎，太奇怪了，他们傻吗？那个许家印傻还是孙宏斌傻呀、啊？对吧？这么大的老板，这么见过世面，比普通人。这个比比，这绝大多数人都更有更见过世面，都见过更多的这个。关
1: 键是他们还有钱，就是确实是用自己的脑袋挣了那么多钱的，对吧？对
0: ，真金白银的就这么往里投。嗯，呃，我们抛开那些阴谋论啊，抛开那些所谓的他们拿钱干什么去了，咱不说了，咱们也不知道，没法说。嗯，呃，所以我站在车的角度讲，就是他们还是挺看好这个。所谓的电动车的，新势
2: 力造车，啊、对
0: 新势力造车。嗯、您比如说，这个其实贾跃亭是最早的国内的互联网人坐车的一个呃代表，对他，他几乎是最早的。他最早，因为乐视当时是一家这个互联网公司，然后就是做视频的，大家都这个都知道。后来又开始做手机，各种跨界，体育、娱那个娱乐。
2: 电视、呃、
0: 对，又做电视，就做做这种。其实
2: 对，跟现在的华为从三 C 产品，对,对,对,对，做
0: 三 C 产品，做 IT 产品，又做互联网，它是一个，就像他说的，他要打造一个全生态的互联网全生态的这么个东西。直到今天，很多人还在说这个全生态。嗯嗯
1: ，嗯就是他其实是引领了这个叫全生态的一个这个这个由头给拎起来了。所以我有时候在整理资料的时候，我就觉得有时候。乐视就我就会想到官志是不是他生不逢时？就是如果乐视他晚两年，比如说一八年、一九年的时候来提出这个全生态，我做这一系列，也会不会说就不会有之后这些事情？就咱们纯粹只是从产品角度上，你会觉得
2: 他的理念太过于早，大家接受不了。嗯，除了接受不了之外，就是它的成
1: 本不好控制，因为它当时乐视手机啊、乐视电视都是很便宜的价格来卖的。你说当时电池的这个状况，包括各方面生态这种状况，它的成本其实应该是 hold
2: 不住的。你这样说，贾老板像一个先一先驱者，先驱者对吧？但是但是有一点啊，就是你不管是乐视电视也好，乐视<咳>手机也好，它有产品，但是贾老板的这个就是画饼的东西，嗯，它依旧停留在纸面，它没有产品去落地。也许我们说，也许产品落了地，它可能是重资产，可能就是资金扭转的不是。嗯嗯嗯背后的那些不是那么轻松，嗯、但是你再怎么样，汽车是以从传统行业走到现在，你得有一个实体的东西，你才能去估价它未来的一个发展。你现在只是打造了一个生态概念，但是你生态概念里边的那个实体最重要的东西，对你没有。嗯、就是我们说，为什么未来的李斌在后期可能是前期也有贾老板的这种铺垫，他的后期打的也是纯生态。他的纯生态是什么？嗯、像我们现在，他首先他有车了。他有车，到现在打换电，嗯，打完换电，他打二手车行业，嗯，然后他打他的服务，他打他的周边，嗯、他以这个车为基点在往出发散，而不是从外往里走。对，嗯，所以他也可能是他当初就是吸取这个教训了，对，或者说就是消费者不买你的账，我不听故事，资本可能会听，嗯、但是如果你这个故事讲不下去了，就没有东西的时候，你讲不下去的时候，资本也会慢慢离场。嗯。
0: 还有一点就是我，我我觉得他们之所以看重乐视，就抛开那些阴谋论，他可能还是看重这种电动车，尤其是互联网结合电动车这种能够撬动资本的能力。其实大家看一看这个二零二零年就刚过去的这一年，尤其这种大的房地产企业，他们最大的问题就是他们的负债率太高了，高的离谱，高到了甚至有的高高出了百分之百，这个。以这个恒大为首的，它是负债率最高的，它呃接下来挣的所有的钱可能都不够他还债的，就这么说，呃，就大家可以去看财务报表，可以去看这个真实的数据，它确实是房地产企业里负债最高的。那么它发展现在发展恒大汽车，当然它是从恒大健康、嗯、直接这个换壳也好，换名字也好，这个股市我不是很了解，就是直接转成了这个恒大汽车，然后。股价一路飙升
2: ，他打造了一个概念，而且他一口气发了六款车。虽然这个车的名字很草率
0: ，他那个就是做文章嘛，就是我不是说攻击恒大汽车。<对>首先，呃，可能也汽车媒体圈的人都知道，这个车呢，可以找很多国外的代工厂做个样车就行了，花钱就行。不管你是外观设计、内饰，还是说这车你让它跑能跑都行。那个有专门做这种样车的公司在国外，我不知道国内现在有没有啊？这是其其二，它最重要的还是要从资本市场圈钱。为什么呢？因为靠房地产圈钱这个已经不不太现实了，在国内。对，第一是政策，第二是这个政府为了这个
2: 、呃、打压这
0: 个房地产的泡沫也好，或者说呃一系列的这些政策，已经开始像包括银行的这种新政，二零二零年末还是二一年初的这个新政。还是说限制？现在很多城市开始限制这个买房的贷款，当然跟那个银行的政策也有关系啊。那么好，我们再回头再来看乐视汽车这最新的一个新闻，也是那天让我挺惊讶的。上周吧，嗯，二十九号，吉利要这个宣布投资去给乐视在未来中国市场做代工。嗯，这这个看了以后大家就懵了，说你这个对吧？就贾跃亭这个。双引号的骗子，你都这样了，怎么连李书福都不明白呢？还要给他投钱，那这这就很有意思。就大家第一就开始叹服贾老板有这种能力啊，说服能力，嗯、对，到处游说不，不只是说服能力。你李书福也算是民营汽车企业里的翘楚了啊，老板里的翘楚。
2: 吉利现在的也算是民，就是自主品牌数一数二的了，对。
0: <部>就民营民营车企嘛，嗯、也基本上就是长城。呃，吉利、长城、比亚迪，嗯，对，差不多就这三家了。剩下的大家也都可以看这个每年的销量数据就知道了。嗯，不是苟延残喘的，就是扶不起的阿斗那种。啊、嗯，哎，所以大家呢就会有一些幻想。这个就这么看啊，就截止到今天 ，F F 还是量产的可能还是非常大的。包括他之前说的 FF 91, F F 九幺、F F 八幺、F F 七幺这些这个产品序列。因为毕竟吉利去代工，这个没有悬念。吉利造车经验还是可以的，嗯，并且它有自己的这些电车，嗯嗯。再一个就是，连李书福这么务实的呃民营企业企业家都开始进去那个什么，这也是出乎大家预料的。我相信啊，反正出乎了我的预
2: 料，嗯,嗯。然后又加上有珠海国资给投钱，我们可以说贾老板是几起几伏吧。嗯、他的这个就是他不像不像我们之前说的其他，比如说。呃，王小林这种的跑到国外了，也就没有声音了。欠完欠完债也就跑了。他好像还在，就是他还有梦想、嗯，他与梦，他与命运在做抗争。他依旧就是在完成他这个。就是 FF 的一个进程的推进，就是他在紧抓着这这个救命稻草要翻身也好，要怎么样也好。吉利这两年在国内的动作也很大，就包括和富士康合作，嗯、包括收力帆，嗯，对吧？然后呢，包括间接的和拜腾也有一些牵连。对，我觉得吉利其实也是在从传统车企向转型转型，它也是在、嗯、我们知道所谓的传统造车业的电动车还是和互联网电动车它是不一样的。虽然我们现在看造车。新势力这帮互联网电动车的一个销量并不是很很高，很高，嗯、它的基数很低，它的增长，但是它的增速很快，而且它受关注度很高，它受关注度很高，嗯、而且它不光是造车，它在打造一种理念，它会打造周边，它不光是要卖车，而是我要以造车为基石，我要去推销别的东西，嗯、我就要带动我整个产业，嗯、所以我觉得也算是多方押宝吧，可能是。吉利对未来的一个考量，包括它旗下的那个那个平台，新打造的那个造车平台，也是很多企业最近传闻说是要跟它合作进行一个那什么。我觉得现在他们已经不是在以卖车为主了，在寻找多方的。虽然它站在一个自主的一个高端，但是我们也知道传统车市的一个情况。你要靠卖车赚钱那是不可能的了，嗯、所以集团怎么赚钱，他们也是有他们的一个资本运作，他们也在学。其实
0: ，呃，一个是这个，还有一个就是大家也发现了，如果纯粹的从资本市场来看的话，一、这个未来，呃，我记得在两千年初的时候，一个朋友跟我说，哎，这个你可以买点那未来的股票、啊，我说那是美股啊，这个第一门槛儿挺高的，第二是对我说你看未来股票跌到一块多了，它
2: 未来股票一定会起来的。现在,现在后悔吗
0: ？呃，不后悔，因为我知道他可能也。不。<笑>它只要不退市，它一定会涨起来的，因为这个大家对电动车的预期，就这些股民，尤其是美国的散户们，他对这个预期还是挺高的。要不然的话，呃，马斯克也不会成为美国首富啊。所以大家看到了，哎，丰田辛辛苦苦造车，造了小一百年，奔驰、宝马、通用都造了一百年以上了，什么的，结果几家加起来的市值还没有特斯拉高，这是成功呢还是失败呢？就是
2: 、当年不是让苹果收特斯拉，苹果不干吗？我们现在都在讨论，苹果已经后悔了。
0: 那也不一定。如果是缺少了这个马斯克的气场，特斯拉在苹果手里真不一
1: 黄了。苹果说：“我自己造车。苹果”苹，我觉得苹果就是看到了马斯克的成功，然后就决定我要自己造车。造造车对我，毕竟基数还是那么大的，全球那么多苹果用户，对吧 ？iOS 系统的，对我卖给他们。嗯。
0: 呃，我理解的是啊，咱们回到这个贾跃亭的这款车，其实它的名字应该叫法拉第未来。嗯，对，是未来的那个未来，不是未来汽车的未来
1: 。法拉第的法拉第也不是你想象中的法拉利的那个法拉利。<笑>对，法
0: 拉第就是当年那个一个著名的科学家，他曾经试验过叫法拉第龙那么一个。大家可以搜一下，这个这位科学家非常伟大的一位科学家，两位科学家，一个科学家叫特斯拉。
2: 那法拉第未来有可能成功
1: ，<笑><笑>有可能成功，因为法拉第未来对标好像也是对特斯拉的嘛，对吧？两个
2: 科学家可能也是。而
0: 且我相信吉利他选择代工他，他、嗯、第一是贾老板在美国，尤其在美国成立了这么大的一个公司，一个研发中心，他肯定还是有很多技术是这个他们觉得是很不错的技术，就是比如说他的。我看一些资料上说的，最新的模块化理念，就是最新的开发理念，包括它一些这个跟电子产品更像的那些东西，就彻底的无钥匙进入啊，或者是车内的人脸识别呀、啊，呃，然后等等等等这些，包括它的性能啊，它的续航里程啊，呃，就加速啊，续航啊等等这些，可能都是大家比较，当然这个也不一定是真实的
2: 。小胖，我问你个问题。就是像怀然哥刚才提到的这些，如果买车宣传的时候，对于你来说什么最重要？我肯定考考虑的是最基本的，而不是今天花哨，对吧？嗯、所以我们也可以做一个设想，如果这辆车落地在中国市场的一个可能性，因为其实特斯拉刚进来的时候卖的并不是。想象的像现在那么好，它是国产了，嗯、价格下来以后、嗯、销量才起来。<对>所以我觉得贾老板就是我们刨开玩资本来说，如果是真心实意的要从造车上去打一个名头出来，其实最根本的问题，它还是如何压缩成本，把车卖得更便宜。对，因为现在现因为现在特斯拉其实最大竞争力就是成本，控制成本的特别<格>呃控制成
1: 本的特别好。比如说像特斯拉，它一款车就十几万。而且背书也在那儿，品牌背书也在那儿，性能也在那儿。
2: 而且它真的是靠着车赚钱了，嗯，它真的是靠着车赚钱了。对，哎
0: ，打断一下啊，前两天我听了一个某个在海外的海外的前汽车媒体人说，他说现在在德国，在欧洲正在加很多，正在建设很多的加氢
1: 站。啊，
0: oh, 对，嗯，然后丰田之前不是老，还
1: 有现代也是，对
0: ，而且在在欧美，他们不认为电动车是新能源车，他们叫电动车，就叫电动车，烧电用电力驱动的车。嗯，其实很多这个企业也好，当地政府也好，可能不太把电动车作为未来替代汽油和柴油的这么一个替代方向。嗯、呃，怎么说呢？就在一个多月前吧，在日本有一个什么汽车论坛，丰田的。这目前的掌门人、社长丰田章男就说了一个：如果把日本现有的所有的汽车替换成电驱动的话，嗯，那么日本需要再新建十座核电站以及二十座大型的火力发热力发电站，嗯，这样的话才能够满足现在日本人的用车需求。以现在日本的车的保有量以及大家用车的这个呃频率来讲的话，如果全换成电车的话，至少要，他应该是没有我没记错的话。他的措辞是至少要建十个大型的核电站，加二十个大型的热力发电站。嗯，就不管是烧煤啊，还是烧什么，反正就得有热力。嗯，来这样的话，才满足需求。其实这个对很多，你像日本这么小的一个地方，是吧？虽然人口不不算特别少，但是对政府来说，这几乎是不可能的。嗯，你不可能因为说大家都用电车了，十个核电站建在哪儿呢？再说了，以咱们国家的这个用车的数量以及频率。我们是个大国啊，九百六十万平方公里，大家又依赖它春节呀、啊，什么所有的这个重要节日啊，包括在疫情之前，只要是节假日，大家开车出游，然后回老家，重度依赖去开着上班买菜等等这些，那如果都换成电车，电哪来、啊？包括我们今年南方很多地方不闹电荒嘛，连这个义乌据说路灯都给停了，是吧？所以你看，结合着大家这么疯狂的买电动车的股票。这么疯狂的去投资电动车，连贾老板这个不死不活这么多年的，法拉第未来叫 FF 啊，都一直有人投不说啊，层出不穷的新闻，络绎不绝的投资，还要马上要在美国上市了，据说第二个季度就要上市啊。这个我看了一些资料，说这个股票
2: 可以买起来了。嗯
0: 、呃，对，还有好多人问我，哎，说那个火山哥，我们怎么才能去美国买到这个？呃，法拉第未来 FF 的股票呢？说贾老板，你看，以贾老板的八字这么硬，对吧？嗯，老赖都没有折腾废他，在美国对一一下都能扛过来。大家一看，我错过了未来的股票，错吧？错过了特斯拉的股票，错过了未来的股票，错过了长
1: 城的股票我
0: ，我又错过了小鹏的股票，我又错过了、呃、错过了各种股票。说你看，我之前在国内买股票都亏得这么惨啊！这个话题就不说了，这这大家都很心酸的。那么我不能再错过贾老板这个股票了，然后我就说了，哎，据说买美股比较麻烦，还要五十万起步的这个门槛，我只是据说啊。那么我们借着这个贾跃亭的这个法拉第未来，也可以思考一个问题，就说第一，电动车这种这股热潮还能持续多久？如果轻动力真的是来了以后，丰田的轻动力车在美国已经卖的很多了，现在就是起码是各个州都能看到实车了。不是说销量的问题，起码它已经全面的在这个市场铺开了。贵是确实比较贵，我也看了也很多这个美国那边自媒体做的。第二还一个点就是它确实很环保啊，据说十几公斤的氢能跑个六七百公里
2: 。我们可以这么说，就是在丰田的传统理念里，就是氢是最后一步。它是不能一步到清的，但是清一定是最后一步，因为是清洁能源嘛。我们说国家推广电动车或者怎么来讲，是可
0: 见的最后一步
2: 。对，可见的就是，就是也是为了一个排放的一个控制嘛。现在其实燃油的一个时刻表停售，我们也是看得到的。嗯、但是电力这块来讲，只能是一个过渡，包括混动，从混动到纯电，再从纯电可能到清。但是氢气的那个、呃、价格毕竟高，我觉得在短时间之内，起码纯电车还是有市场的。这是这是我个人的观点啊。短时间内，因为其实近两年内，股全球的一个新能源，我们不说新能源，我们就说纯电才刚刚起来，刚刚有势头起来。我们说燃油车走过了几百年，纯电车就算走不到几百年，但在一百年之内，它还是有市场的
0: 。燃油车走过一百多年。
2: 对，一百多年，嗯、就是氢能源在现在来讲还不是很普及，而且它是有一定技术的。在我们的国家来讲，就是电池起码的技术在在国人手里。其实电动车有什么研发？不需要发动机，不需要什么，就是个组装件而已
0: 。对，这么说的话是是，如果从这个表面表面的理解的话，电动车是就是呃，可能供应商就可以帮你搞定。嗯，但实际上它还是比较复杂的，其实包括车身的设计，<电>呃，底盘的这种设计调教。它是跟传统车还是比较比较像的，更更趋向传统车那部分，三电的部分就电池、电机、电控是吧？叫三电。嗯、那么现在也有很成熟的供应链体系，所以这些这个新进的这些品牌，它是很容易就把一个车给组装起来的。其实大部分的技术都在供应商手里，自己可能就是个组装厂，或者去需要来做一些适配啊、匹配啊等等这些。刚才花姐说的也。也没错，就目前氢能源在国内还是比较就比较稀缺的，这都因为水，大
1: 家不说氢不就是氢的那个化学方程式是,是不就是 H 二 H 二嘛，对吧？水就是 H 二 O 嘛， O、嗯、对，就是只需要电解，对,对,对电
0: 解水，大家又想到了，哎，你看你做氢气也要电解，你不如把电直接放到这个水里，对，把电直接放到车里<笑>开不就完了吗？其实也不是这样的，我个人呢并不是。很很喜欢或者很看好电动车的，这种继续往下走。当然，也可能有生之年就能看到，也可能有生之年看不到。啊。但是它
2: 是一个现在暂时的一个办
0: ，它不是暂时的办法。我个人认为它是没有办法的办法。我还是比较坚信那句话，就是我们国内的电动车市场基本上是被政策倒逼出来的。大家想一想，大家花十几万买一个比亚迪，再想想我们现在十几万能买什么车，能买的很多啊。大十几万的话，包括能买到很多成熟车企的混合动力车，比如说像卡罗拉的混动，多少钱？比如说像凯美瑞的混动，可能二十万出头吧。比方说像本田雅阁的混动等等，未来还有很多混动的车出来。第一，油耗又不高；第二，保值率比电车好太多了吧？第三，还不用在自己家那个楼下或者说地库里很费劲的、很费事的呃装个充电桩，也不需要在这种，尤其是北京，尤其
2: 到冬天掉电掉的那么厉害。对
0: 对对。其实，如果大家各个都有汽油牌的话，不会再想着。就就我们并不是说质疑政府的这个政策啊，只是说这个市场是现实的被政策倒逼出来的一个市场。当然，我们不不不理解政策的深层的含义，但是呢，起码我们知道它在现有的用车环境下，它并没有汽油车或者是混动车这么实用，也没有这么保值，也没有这么可靠。我所谓的可靠就是。起码天冷了，我们多费一到两升油，总比那个电池直接掉一半的续航里程强吧？这
1: 个小范有发言权。对，我都不想说了
0: 。不过没关系，你那个车就以后留着养老吧，反正二手车也不太好卖，据说折的也很多。两万
2: ，两万，五万，五万，两万了，现在、呃。
0: 买的时候我记得是二十万吧，将近
1: 。二十二万。哦。养老不要把我的零头抹掉。<笑>啊、哦，不好意思，现在也
2: 就只能摸一个零头，只能剩零头了
0: 。因为之前一个朋友买了一个那个城市奔奔的那个电动车，哦、长安奔奔的电动车还算不错的，我还开过，我觉得那车挺灵活的，并且座椅也挺舒服的，空间也够用了，反正小车嘛。
2: 能卖一
0: 万吗？呃，他买的时候半期是九万多，他也是寸劲儿了，卖卖的时候特别难卖，最后卖了两万七，他只开了一年，充电都没充几次啊。真的是没冲击，车痕除了有一道划痕之外，车和新也差不多。这
2: 这一点吧，我是问过一些车商的。我说为什么？他们说电动车最值钱的是什么？是电池。你开过一年以后，电池就损耗特别损耗很很大。但是你不像燃油车，我可以无限加油啊
0: 。对的，对的，大家这么想吧。我比方一下，大家会很,很清楚了。我们的手机电池是不是有寿命呢？其实别管是华为、苹果、小米。它用的电池其实基本上都是这个业界最顶级的电池供应商了。呃，这个电池技术啊，其实汽车跟手机也差不多，它无非就是这个锂锂电池，当然也分分什么磷酸锂铁,铁，只是,是说成分上有点差异，成本上有点差异。但是我相信啊，手机上用的电池，它从技术上、从成分上一定不比车上差，是不是
2: ？我们现在可以，其实新势力造车现在在打造一个什么理念？我卖的不是车，我卖的就是一个壳，像一个手机一样，我里边可以装什么？装电池。然后软件呢，我可以给你 OTA 升级，其实就相当于卖手机是一样的。我卖的不是技术了，我就是卖的一个产品给你，快消品。但是这个快消品很贵，而且它的保值率很低。如果你从一个小的快消品到一个大的快消品，那就是不一样的。确实，这可能也就是电动车市场，其实大家有顾虑的一点，就像火山哥说的，就是被政策倒逼出来嘛。如果如果我有牌，我一定不买电动车
0: 。那么回来就说啊， FF 为什么还能？贾跃亭先生<日>几经周折，嗯、还能重回公众视野不说，还能被传统的这种民营企业所看重、所投资、所投资、所合作。那么他的魅力到底是什么呢？嗯，第一，我相信他有撬动资本市场的魅力。也就是说，一个企业，大家都说了，商人的目的是干什么？挣钱。商人的目的。直最直接的目的是挣钱，其他的什么社会责任啊、公益啊，那都是
2: 挣贷的。挣、啊、完钱之后才能对。商人也说
0: 了，我如果不挣钱的话，我怎么做公益事业？我怎么养活那么解决这么多人就业、社会责任的问题？是不是？那么大家看了，我造到最后，我居然没有一个造了几年车的未来、小鹏、什么理想，随便去美国一上市，一一一山货，这个市值哗哗就起来了。我得卖多少辆车能挣到那些钱啊？那么这个资本太诱人了，这个钱是太诱人了。所以我相信，可能这个也是传统车企。为什么说第一就包括呃，据说长城在上海有个新能源新的新能源汽车品牌还是也好，和什么啊，包括吉利要做一个呃全新的电动车品牌吧，应该是对。嗯、还
2: 有就是包括东风呀、啊、上汽呀、啊。长安啊，那
0: 些不说了，都在
2: 做什么蓝图自己。其
0: 实其实老牌的国企就像当年一汽轿车要做自己的车一样，我我觉得我这个。但是红旗做出来了
2: ，甭管它是怎么出来的
0: 。红旗的销量还可以吗？现在
2: ？<笑>很好看，它已经超过了，它已经排在，就是如果算它豪华品牌的话。你说红旗
0: 的车好看吗？嗯、我不觉得啊，你说销量数据好看是吧？二、嗯
2: 、十
1: 万嘛，一年销量。毕竟之前才卖多少辆，它<对>是基础低嘛，<对>就跟林肯那个销量为啥一直飘红、飘红、飘红，就是人家之前红旗我们就不做过多的
0: 评价了
1: 。红旗我们下期节目再说。
0: 对，首先看看它每年的研发投入是多少，然后再看看它的盈利，大家就知道它在第一次企业重视这个品牌的时候的投入，一直累累积到现在。当然，那、嗯、肯定有人反驳我啊，研发就没有投入吗？华为一年当年造手机一年投入都是几百亿的投资。呃，那个研发费用，人家就不让人研发吗？是吧？那吉利没有研发吗？长城没有研发吗？比亚迪没有研发吗？人早这车卖的还不错嘛，是吧？这个话题咱们就今天就不聊了,了。所以说
1: ，所以又是回到最后，就是之前说了，其实 FF 这个车应呃，它的车肯定是会量产的，对吧？也是会落地的。哎，对，目前看它是一
0: 定会，我我我相信它是会落地的。嗯
1: 。然后之前那个火山老师说的是，就是能撬动资本市场，就是为什么就是这个 FF 还能拉到那么多的嗯钱钱，而且是挣、嗯、挣钱，就是那种对，对哦、
0: 它是国际化的团队，他的研发在美国，他、嗯、可以呃他的资本也基本上在美国，他可以很轻易的在美国上市，这都是他的优势，他他的故事讲起来更圆满更好听啊，嗯，他还有像贾老板这种名人坐镇。呃，等等一系列的这些，他
2: 有像我觉得像这种企业一定要有一个领袖级人物在，就像特斯拉的马斯克，像苹果的，说的好听叫领袖级，其实就是话题型的领导者。对对。领导者，就是自带
1: 公关效
2: 益。对，就是就是特斯拉不需要投广告，对，我马斯克出来说句话那就是广告，对你相继报道嘛，嗯嗯
0: ，就是接下来呢，我们扯的稍微有点远，说到了领袖级人物是吧？你比如说你提到了。F.F. 这个车就是法拉第未来。你比如说，呃，一提到特斯拉，呃，一提到伊隆马斯克，他就是特斯拉。一提到这个任正非，那老爷子就想起了华为
1: 。现在提到安娜，对，
0: 也是。一提到这个马云，大家就想到了淘宝、支付宝
1: 。马上点开淘宝下个单。对，天
0: 猫这些。然后一一想到了这个雷军，就想到了小米，对不对？这些科技大佬，这些互联网公司的大佬，他其实已经跟自己的公司很很紧密的捆绑在一起了。就前两天有一个人问我，哎，火山哥，你说这个荣耀脱离了华为以后能做好吗？我说我只能从直觉上来说，我第一个直觉是什么呢？荣耀卖给了深圳国资委，这个这算是根正苗红了，从一个民营企业正式
2: 呃转正为对
0: 转正为这个国企国企。但是呢，国企的优优缺点这个都不用我再重复了。但是我个人觉得它最大的问题是缺少一个灵魂人物。
2: 国企可能会有钱，你可能在某些就是相关的文件批复啊，或者流程上，你可能走的会有一些比较好的背景，但是真正论卖和营销，或者说话题性，可能就不会有说在系统华为系统内部的那种，就是那么好的一个条件。我再
0: 提一个老牌的国企，中兴手机，大家有人用吗？ Z E T
2: 哦，我很早很早之前我
1: 爸用过，嗯，我听说过
0: 。那请问现在有谁在用中兴的智能手机呢
2: ？哎，那八八八八是中兴的吗？有一个
0: 什么什么
1: 什么八八八八
2: 是吗
0: ？哦，就是那个骗子手机品牌。
2: 其实你说<吗>跟脑白金是一个老板？<笑>就跟诺基亚是一个道理。诺基亚可能也没有想到自己有一天会走成这样。其实你看，大家
0: 就是这几年的发展很有意思啊。就说灵魂人物带着一个灵魂的企业。马斯克带领了 Space X， 带领了特斯拉，带领了这个，还有一个光伏品牌，我不知道叫什么。包括之前的 PayPal， 他是创始人之一。呃，包括现在美国的几大互联网企业，叫亚马逊的这个老板，呃，叫我记不住叫什么了，脑袋反正也挺干净的。
1: 对对对，就是之前跟他老婆以离,离婚案不是闹了半天嘛？那时候他老婆不是如果离婚的话可以分很多财产，这个。
0: 就包括扎克伯格的 Facebook，、嗯、你甚至连美国总统特朗普原来也是川普集团的灵魂人物啊。
1: 对呀、啊，
2: 嗯、所以他上来之后会有很有话题性
0: 。对，我们就说，我们讲的是，就不管怎么样，他还是贾跃亭还是 FF 的灵魂人物嘛
2: 。他有话题性
0: 。对啊，一提他，老赖，乐视创始人，骗子，这个
2: 当然这个。其实说实在的，没有标签，不管是好是坏，总比没有标签强。就起码你有个动作吧。市场知道你是谁，有人帮你宣传，有话题性，大家还在讨论你，证明你还没有淡出这个圈子或者淡出这个造车的舞台
0: 。对，刚才我再补充一句啊，我一直不认为贾跃亭是骗子。我说这句话肯定会很多人骂我。
2: 带引号
0: 。其实为什么讲呢？如果是真的骗子，你见过几个人骗了人还会回来的，对吧？贾老板会回来吗？对，我说的回来就是回<笑>回到公众视线，他还在做事业。很多人骗了大量的钱就销声匿迹了，就跑到国外躲起来了，你就等着警方去抓他是吧？就,就 OK 了，抓能抓回来就啊，抓不回来人家在那儿就安度晚年了。那么，首先可以肯定的是，贾老板还是个做事情的人嘛，人家不停的在做事情，可能骗背后也有很多情不得已、不得已的这些这个东西，我们只是往好了说啊
1: 。对，所以我们回到最初，就是那个 FF 这个车，就是还是会按照他的规划，但我觉得是因为像。但我觉得是像 FF 这个车吧，嗯，因为现在都是智联网时代，就是它的这个产品发布很多信息，它是在早几年之前的，就跟我们现在手机一样，两年前的手机跟现在手机它肯定不能比，软件方面、硬件方面这些东西都是不能比的。那就是说它是不是能，就是真的产品力上能进得了这个市场，纯吃瓜群众。我就看这个车，嗯，就是也我也不会想买，我也看哪哪些人傻傻傻乎乎的去买了，而、就是、不能叫傻乎乎的去买，就作为第一个吃螃蟹的人，嗯，去感受这个车。对
0: ，呃，范老师说的没错啊，但是我补充一下，就是说 FF 第一，它之前所披露的一些信息，比如说零到九十六公里每小时的加速是二点三九秒，它的轴距应该是三点二跟最早最早的时候的这个数据还是一样的，包括它。呃的续航里程应该在一千公里左右，嗯、呃，它是一个第三点二米的轴距啊，即便是车身再短，它也不是一个小车，因为轴距在这放着。还有一个就是这个车，我们不到试到、不到见到真车那一天，我们是不知道它的性能、操控、它的内部的这些科技感也好、包装也好、它用了谁的系统也好等等，包括它的舒适性、它的自动驾驶到了几级等等等等，这些我们都是不清楚的。其实这些东西还是。等着，等，大家等是等什么？他这辆车的酝酿时间其实早就超过未来的这个研发的时间了，所以我们还期待一下里边到底能给大家带来什么惊喜，这也是说最大的一个悬念。嗯
2: ，但是我们说电动车。就是现在这些企业其实已经不像刚开始了，已经有领军的企业出现了，已经有话题性的企业在这儿坐镇了，产品也是越来越丰富了。就是留给未来的时间出来的话，如果不能一鸣惊人，那可能后期也不是很好操作。嗯，就是后期的操作，反正其他的我
1: 们不知道。汽车肯定是卖不动了，对对吧？嗯，那这一期其实。这一期咱们其实也聊挺多的了啊，我们就是这一期先收个尾，然后也会持续来关注这个关于 FF 的这个事情的进一步的呃动态。然后呢，大家有什么想了解的或者想跟我们交流的，也可以在节目下方给给我们留言啊。感谢收听这一期的节目，我们下一期节目再见。同样感谢火山和花姐再一次来做客啊，之后要多多来做客哟。好，谢
0: 谢大家收听，谢
2: 谢大家，<爱>再见。再见